0: Привет! На связи Хекслит Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Всем привет! На связи Хексет. С вами Александр Русков. И сегодня у нас распаковка компании Payo. Это децентрализованная финтех-система, позволяющая каждому получать криптовалюту за товары или пожарные через платежные ссылки. А в нашей виртуальной студии основатель и SEO этой компании Андрей Ли, и мы начинаем. Андрей, привет.
1: Да, привет, Саша. Спасибо, что позвали.
0: Взаимно, спасибо, что пришел. Очень интересно, уверен, у нас с тобой получится пообщаться, потому что ну, тема финтеха и особенно криптовалют, конечно же, в последнее время максимально актуальна и трендовая. И поэтому расскажи, пожалуйста, чуть лучше, чем я вообще, о том, что за проект, по ее, чем вы занимаетесь и как это устроено. Э,
1: наш проект и команда, команда, и в целом компания сформировалась в прошлом году, в августе месяца. С того момента мы проделали большую работу. На данный момент мы на этапе релиза нашего MVP. Он планируется в начале марта. По сути, мы создаем центра, централизованную платежную систему для оплаты и предоставления разных услуг, в сфере финтеха, и не только. Если проводить аналогии с обычным нашим веб 2 миром, то, по сути, мы интернет-эквайринг только на блокчейне.
0: Можно чуть-чуть подробнее, пожалуйста, такой интернет-эквайринг для наших, так сказать, самых юных зрителей?
1: Да, если по более простым языком, это, по сути, онлайн-касса, платежный инструмент, где вы можете ввести свои данные, карты и оплатить ту или иную услугу. Ну, интернет-эквайринг используется во всех в маркетплейсах, разных интернет-сайтах для оплаты каких-либо услуг. Мы, по сути, решаем эту же проблему только с помощью блокчейна и криптовалюты, потому что рынок блокчейна активно развивается, и мы как раз таки хотим быть той компанией, которая сумеет занять лидирующие позиции в, развивающем, в развивающей отрасли.
0: А, ну, я признаюсь честно, у меня в этой сфере очень мало как бы, экспертизы, поэтому я могу задать глупые вопросы. А какие вообще технологии для этого используются? Это же, я так понимаю, отчасти и классическая разработка, да, там, backend, frontend, а отчасти какая-то новая вещь под названием, смарт контракты и все такое.
1: Да, на самом деле... Э... Нельзя говорить, что блокчейн — это совершенно какая-то другая отрасль, или это все-таки часть IT, и а, проекты на блокчейне бывают двух типов. Наверное, такие чисто DeFi-проекты, где полностью а, отсутствует бэк часть и полностью разработка ведется именно на самом блокчейне. И есть проекты, которые а, умело интегрировать как раз-таки блокчейн, другие веб-три инструменты в а, свою экосистему уже, мы это называем off-chain условно off-chain это наша такая э, классическая разработка frontend backend и вот в этот off-chain активно интегрируется on-chain как раз таки блокчейн часть если говорить как раз таки о нашем продукте то мы все таки такой гибрид у нас основная логика э, там, взаимодействия с нашим пользователем строится именно с помощью off-chain части frontend backend а как раз таки блокчейн позволяет э, отвечает больше за логику и за перевод транзакций между пользователями. Вот.
0: Uh -huh. uh, так и все, какие вот из известных нам языков программирования, либо фреймворков для всего этого используются?
1: Да, если говорить вот про блокчейн в частности, то, наверное, самый сейчас популярный язык uh, для написания смарт-контрактов является Solidity. Это такой, uh, можно сказать, uh, она ушла в сторону от uh, typescript а нашего классического, и как раз-таки uh, Solidity uh, позволяет писать смарт-контракты под ИВМ-совместимые блокчейны. Вот про блокчейны тоже. Блокчейны, сети, если говорить, то они тоже делятся на две части. Это ИВМ-совместимые, которые, по сути, построены и созданы на базе эфириума, этериум. И есть нано-ИВМ. Это те блокчейны, которые, а, по сути, разработали логику работы своего блокчейна уже самостоятельно. И они как раз-таки в основном а, пишутся либо на плюсах, либо на языке Rust. Ну, то есть ничего нового там нет, по сути. Тем, тем не менее, не сказать, что это самые да, популярные
0: языки на текущий момент очень специфические.
1: Ну, если говорить про ВМ, наверное, самый популярный блокчейн, на, э, сеть – это Solana. То есть она такая прям на слуху. А больше, наверное, нет. В основном сейчас популярностью пользуются именно EVM-совместимые, э, блокчейны, сети, потому что это удобно. Ну, то есть возьмем та же обычная Metamask кошелек, Uh, котором практически все пользуются, он у всех есть, он как раз таки чисто EVM-совместимый. Соответственно, туда можно получать и отправлять крипту, только которая на базе вот, EVM-совместимых двухчейных. Там эфир, финанс смарт полигон и другие. Uh -huh. um, хорошо. А, соответственно, офчейн chain stack, что у вас там? На off у нас <laughs> такая стандартная классика, наверное. На фронте у нас React.js, Redux используем, на бэке это Express.js у нас. А, если про обтэшку говорить, то Postgres. А, по архитектуре мы там, взяли подход MVC, Model View контроллер потому что мы понимаем, что все-таки мы такой еще стартап, и э, исходя из там, обратной связи наших клиентов, мы будем что-то дорабатывать, что-то подстраивать, что-то убирать, какой-то функционал добавлять. И как раз-таки мы лишь поняли то, что именно этот подход нам позволит там, максимально быстро и эффективно э, делать изменения в будущем. То есть, снова у вас там преимущественно JavaScript получается, да, из-за... Да, JS, TypeScript, да, все верно. Расскажи, пожалуйста, какая команда этим занимается, как
0: вообще вас много, как вы поделены, какого вообще рода специалистов, в каком количестве требуется для подобных э, проектов?
1: Ну, на самом деле, э, на данный момент нас 12 человек, но туда это не все разработчики э, у нас, э, то есть, ну... Туда входят и люди, которые отвечают за маркетинг, в целом за продукт, за соцсети и так далее. Если мы говорим конкретно про команду, которая делает продукт, то она, она состоит из четырех разработчиков сейчас, одного тестировщика мануального и, соответственно, продукт-дизайнер, который все это рисует. Если говорить про самих разработчиков, то у нас есть тех лид, которые отвечают в целом за архитектуру, за то, как мы... Там, как лучше все это развивать, разрабатывать. И помимо этого есть фронт энд, -энд разработчик и блокчейн-разработчик. А, насчет блокчейн-разработчик, он у нас такой а, гибридный специалист. Он нап... Все смарт-контракты, их у нас в принципе не так много, мы уже написали, поэтому сейчас ребята помогают с бэк частью и спокойно. Вот. Ну, на самом деле, это интересное
0: замечание. То есть можно сделать вывод, что даже ну, в мире веб-3 да, проектов и децентрализованных систем все равно остается место классическим технологиям, и похоже, что джаз скрипта точно мы никуда больше времени денемся при всем при этом.
1: Ну, мне тоже так кажется. Ну, в любом случае, потому что там, хоть и говорят там блокчейн-блокчейн, но это все равно такая обособленная немножко отрасль, и она, конечно, не резиновая. Ну, то есть в любом случае IT это вот то, на чем все держится, а блокчейн это всего лишь маленькая часть всей IT-шки. Поэтому в любом случае, конечно, и в блокчейне мы применяем тот же. В любом случае, даже если это DeFi какой-то проект, где нет бэка, то фронт сейчас она в любом случае присутствует. И она обычно делается на там, классических фреймворках. Просто дополнительно к этому а, ну, подключает разные web 3 библиотеки. самая популярная это Web 3.js, которая как раз-таки позволяет фронту взаимодействовать уже со смарт-контрактами, либо с самим блокчейном, там, с нодами и так далее. Вот. И тут да, без там классической, конечно, разработки никуда. Вот. А почему в основном в вот, блокчейне и мы в частности используем JavaScript либо TypeScript, потому что именно под вот эти языки самое много готовых библиотек разных там, которые можно уже использовать классических решений, можно так сказать. В общем, да, это та причина, почему мы все до сих пор используем JavaScript, возможно там где
0: не стоило бы. Я правильно понимаю, что даже вот эта часть децентрализованная, дефайная, блокчейновая, э, все равно там некоторые программные код на некоторых языках, которые в целом подчиняются всем тем же самым правилам, и абсолютно все инженерные практики справедливые для общей разработки наверняка применимы там?
1: Ну, отчасти да, потому что если мы даже возьмем там процесс разработки, допустим классической, вот выкатывают какую-то а, фичу там, на бэке. Она же проходит этапы там, там, анализа, разработки, код-ревью и так далее. По сути, а, какие, когда ты пишешь смарт-контракт, ты проходишь те же этапы. Ты сначала определяешь, что должен делать смарт-контракт, ты его разрабатываешь, проходишь код-ревью, ау, аудит, можно сказать, смарт контракта на защищенность и так далее, на а, экономию газа и всего остального. Дальше ты проводишь тесты и деплоишь это, по сути, уже сам блокчейн. А если мы говорим про off-chain, то ты просто это выкатываешь там на прот, либо на тестовый какой-то сервак. И даже если пар проводить параллели, то там Классической разработки у тебя есть, допустим, какой-нибудь тестовый preport сервак и продакшен. в блокчейне то же самое. Ты можешь запустить тестнет, где ты сначала все это тестируешь, и потом уже на Main-Net выкатывать. Ну, тут все по сути одинаково, <laughs> если глобально
0: брать. То есть, это еще одна некоторая среда запуска для некоторого рода приложений, которые, в принципе, написаны на очень схожих, но просто специализированных языках? Да, да. Если я правильно понимаю. Если есть тесты, получается, есть код-ревью. Я правильно понимаю, что когда говорят про аудит смарт-контрактов, а это тоже достаточно ну, такое э, набившее оскорбленное выражение, скажем так, э, это примерно то же самое, что код-ревью, я верно понимаю. То есть это изучение кода смарт-контракта, который просто еще никуда не задеплоен, поскольку это обязан быть open-source в некотором роде, да? ведь это все открытый код.
1: Ну смотри, аудит, его можно рассматривать, наверное, э, у него есть, наверное, два смысла. Первый смысл это, э, который применяется вот в целом в блокчейне это когда а, ты уже задепоил там условно с смарт-контракты -смарт в блокчейн. В сеть и ты идешь в какой-нибудь крутой консалтиковой компании, которая берет и анализирует все твои смарт-контракты на безопасность, на там, э, уязвимости и так далее. И если ты там по всем их чек-листам, пунктам проходишь, они тебе дают сертификат, что типа да, э, твоя программа, э, твои смарт-контракты э, безопасны и так далее. И ты это можешь красиво повесить у тебя на сайте, что, чтобы тебе люди доверяли. Конечно, это все не бесплатно, то есть, за что пройти очередь ты платишь деньги. а Если говорить про вторую сторону, то можно проводить аудит внутренними силами. Ну то есть, по сути, это равно код-ревью. А, ты написал смарт-контракт, другой блокчейн-разработчик его все взял и начал а, прогон... смотреть. То есть, как себя ведет смарт-контракт, эконом... где можно уменьшить газ, как, там, не знаю, какие есть уязвимости и так далее. По сути, это внутренний аудит. И, и, соответственно, внутренний аудит это равно код-ревью, можно сказать.
0: Я понял. Я хотел спросить скорее про вот этот внешний аудит. Это инструментально то же самое, что код ревью? То есть, чем располагает аудитор? Он же просто смотрит исходный код, правильно понимает
1: контракты? А, ну, в целом, да. Он тоже. Потому что смарт-контракты в основном же публичные, и они просто открывают твой код, смарт-контракт, и смотрят, как он отрабатывает. Там запускают... в опред... Есть среда специальная, можно сказать, там IDE, hardhat -hard называется. Как раз-таки она позв... помогает тестировать смарт-контракты. Ты там можешь ей задать определенные параметры, а указать, допустим, не знаю, какой-то период, тайм, может задать сумму, и вот она в тестовом режиме у тебя прогоняет этот смарт-контракт и дает уже э, исходные данные, на которые ты можешь ориентироваться. То есть это уже практически интеграционное тестирование, можно сказать. Можно в каком-то смысле так сказать, да.
0: Понял, спасибо. Это интересно на самом деле. Эм, ну хорошо. И какого же рода специалистов нужно этим заниматься? То есть если оффчейн, еще более-менее понятно, что ну, наверное бэкенд фронтенд, как минимум нужна база в бэкенде фронтенде, не говоря там уже про все внутри. А что касается вот блокчейна, как вообще в это люди попадают, что для этого нужно знать?
1: В основном, знаешь как, хорошие блокчейн-специалисты, они выходцы все из бэкэнд-разработки. Вот с кем я, по крайней мере, работал до этого, у нас в команде, то есть, потому что блокчейн-разработчиков, их на самом деле море. Есть там солидити-разработчики, кто исключительно смарт-контракты пишут и так далее. вот Но в идеале, по мне, то есть, Uh, классными блокчейн разработчиками становятся там выходцы из бэкенда, которые ранее писали там, на плюсах, на расте, на гол, и они переключаются, когда uh, на блокчейн разработку uh, они не только, условно, задачу на сейчас, они могут мыслить глобально, то есть, что нужно сделать сейчас, чтобы в будущем было там, не вышли какие-то дополнительные там вещи, которые мешают твоей работе и так далее. Просто... Там, в, на рынке очень много ребят, которые там пишут, что они солидити-разработчики, блокчейн-разработчики. И у них там путь в разработке начался именно с солидити-смарт-контрактов. Они там э, выучили язык солидити. Он на самом деле очень простой. Э, и начинают писать смарт-контракты и говорят, что все, мы теперь блокчейн-разработчики. А по сути, они писать могут только смарт-контракты. А смарт-контракты — это такая, наверное, поверхностное знания, Ну, то есть... Э, это такая э, верхушка, да, айсберга. А чтобы реально там типа э, делать сложные вещи, тебе нужно помимо там, умения писать смарт-контракты в целом понимать, как работает блокчейн, его ин инфраструктура, чтобы не только смарт-контракты писать, а там, написать, допустим, свой, свою ноду, свой блокчейн, уметь писать и так далее. Ты вот. mm -hmm. ну, сказал, что это должен быть выход,
0: ну как бы а традиционный выход из бэкенда разработки. Э мне просто показалось, как будто вещь о, о, просто, о очень высоком уровне сеньорите. То есть это должен быть просто разработчик, который очень как бы так широко, да, мысль ближе к архитектору, который может примерно предсказывать, куда его действия будут вести, если я правильно тебя понял. Ну то есть, неужели среди фронтендеров таких нету, которые могли бы вот это все катиться?
1: Конечно, есть. Ну то есть, конечно, есть крутые разработчики, там Solidity, блокчейн разработчики, не знаю, там которые выходцы к самоучке или кто пришел просто, либо перешли с фронта. Но я просто говорю о том, что чаще всего там вот с кем я работал, они были выходцами из бэкэнд-разработки, а, потому что когда ты, пишешь, когда ты пишешь не только смарт-контракты на блокчейне, а, допустим, разрабатываешь свою ноду а, — Просто у меня есть один проект, где мы как раз-таки делаем свою ноду, разрабатываем. И там как раз-таки... Э Тебе нужно знать хорошо, очень сильно математику, чтобы прочитать условно а, формулы и так далее, там, а, ребалансировка, что правильно случалось и так далее. Ну, куча других вещей, и как раз-таки а, бэкэндеры, которые вот, они в основном с этими работают, ну, постоянно и в оффчене тоже, а, и поэтому, мне кажется, им просто легче переключиться на сложной поле задачи понимаю позицию, в общем-то. Хотя, знаешь, насчет математики просто меня
0: это немножко вернуло, потому что я стал немножечко фронтендер, по крайней мере, в прошлом. Вот. Когда тебе нужно нарисовать какую-нибудь анимацию, вот всякие синусы, косинусы пригождались мне гораздо больше именно в фронтенде. Ну, условно, я как бы не, не уверен, что это именно то, что нужно для блокчейна. Но ну, я на,
1: на самом деле же тоже выходить с фронта. Я начинал свою карьеру как фронтенд разработчик поэтому прекрасно, наверное, тебя понимаю в этом. Да,
0: значит, ты живое подтверждение того, что, в общем, фронтенд не приговор, если хочется заниматься DeFi. Хорошо. Скажи, пожалуйста, где вы находите этих специалистов? Как вообще у вас устроен процесс найма?
1: Смотри, в основном мы находим специалистов через LinkedIn, но... Да, вот через LinkedIn получается, но первые ребята, которые вот именно пришли в паю, это мои хорошие знакомые, мы с ними работали в, там, в, на предыдущих местах работы вместе, и я их позвал там строить вместе со мной крутой стартап, который обязательно, по нашему мнению, выстроит, мы все на это надеемся. Вот Первых двух ребят, именно блокчейн-инженера и тех лида я позвал по своим связям, а уже остальных двух ребят мы набрали через LinkedIn. Если говорить про систему э, ну, собеседований и анбординга, то она у нас состоит из трех этапов. Первый этап у нас есть первичное интервью со мной, то есть после отбора кандидатов. Я общаюсь с ребятами, э, Исключительно на такие, наверное, софт общаясь просто как человек с человеком, чтобы понять, насколько просто человек подходит в нашу команду, насколько он мачится с нашими ценностями, по атмосфере и так далее. Потому что, не знаю, мы с командой пришли к тому, что сейчас в современном мире самая так, главная черта любого человека — это просто быть адекватным. И вот мы, неважно, там, какого то уровня, джун, сеньор, мидл, мы просто рассматриваем всегда абсолютно всех, даже если это стажер. Если он подходит нам по всем пунктам, то есть именно таким... Человеческим, наверное. Вот Мы понимаем, да, он круто с нами матчится. Дальше мы проводим уже техническое интервью. К нему обычно подключается э, либо наш техлит, э, либо, соответственно, блокчейн-инженер в зависимости от на какую позицию мы собесим. Э, проходит техническое интервью. Э, если кандидат все круто, классно отвечает, то мы его сразу приглашаем на третий этап. Если мы понимаем, что где-то он нас не убедил, мы можем дать дополнительное тестовое задание. Вот. И, соответственно, третий этап — это у нас знакомство с командой. Мы делаем общий мид на всю команду и, опять же, просто общаемся на разные темы. Насколько человек с нами мачится, он задает нам свои вопросы, мы свои, по типу там, любимые хобби, фильм и так далее. Мы понимаем, что да, он действительно тот человек, который нас усилит и внесет свое какое-то видение в продукт, а он понимает, действительно ли мы все такие хорошие, как я рассказал там на первом этапе. А вдруг мы там команда токсиков, в которой <laughs> он поймет, что не захочет работать. И вот этот этап третий, он а, для нас тоже очень важен. Вот Поэтому вот, у нас есть три таких а, этапа по собеседованию. Если говорить про онбординг, онбординг у нас проходит очень легко, потому что, несмотря на то, что мы стартап, у нас все процессы внутренние, они выстроены с самого первого дня. То есть мы работаем по канбану, но у нас есть вики, у нас расписаны все гайдлайны, и то есть человек заходит, у него есть чек-лист того, что ему нужно сделать, он идет прям по пунктам и спокойно там может за неделю пройти весь анбординг, потому что он прям понятный, четкий и расписанный. Мы это сделали для того, чтобы в момент, когда мы поймем, что нам нужно быстро расширять команду, мы быстро расшириться и это не, а, там, никак не помешало, не помешает нам там, в каких-то а, ну, вот, операционных задачах, то есть и мы не посыпемся. То есть, и вот, а, поэтому за счет того, что у нас уже выстроенная система внутренняя, мы можем быстро расширяться, быстро ужиматься и реагировать на рынок а, в целом, там, на его а, какие-то показатели и уже от этого а, самим подстраиваться. Вот. Если в верхнем уровне, вот так. Есть какие-то вопросы есть, задавай, я более подробно расскажу по, по пункту.
0: Конечно же, есть. Я правильно понял, что вы некоторые регламенты выработали еще на фазе буквально вот запуска вообще проекта, то есть еще прежде, чем люди собрались воедино?
1: Да, когда вот я только запускал продукт, к команду первый присоединился у нас продукт-дизайнер, который мне помогал в целом делать ресерчи, там продуктовые research, анализ конкурентов, used benchmarking. И тогда я сразу выстроил систему, что вот. Аля, у нас вот есть Notion, это наши вики. У нас есть там uh, FICO и тут мы рисуем разные диаграммки, дизайн и так далее. И мы это все начали сразу прописывать. Ну, то есть вот uh, мы определились с ним, что как мы делаем research, мы это сразу записали. Uh, и за счет этого, когда к нам начали подключаться уже другие участники, они изучали то, что вот те вещи, которые мы уже сделали, и они понимали, как нужно работать, где нужно работать. И, соответственно, когда к нам приходил новый человек, Неважно, это разработчик, там, маркетолог. А вместе с ним мы сразу прорабатывали там, разные регламенты, гайдлайны того, как лучше сделать так, чтобы в будущем облегчить свою же работу. Вот. И получается, это такая работа в фоновом режиме. Ее нельзя сделать сразу за раз или нельзя ее оставить напоследок. Она у нас всегда в фоновом режиме происходит, что-то придумали, что там какие-то правила внутри изменились, мы это изменили, изменили в документе для будущих э, людей, которые к нам присоединятся.
0: На самом деле очень здоровский подход, вызывает уважение, потому что, как правило, в стартапе сначала все стараются что-то сделать, и потом уже подумать, как это вообще будет работать в дальнейшем. Да? Это звучит здорово. Скажи, пожалуйста, у вас
1: есть опыт вообще с выпускниками каких-то онлайн-школ? А, именно опыт с выпускниками онлайн-школы у нас нет, да, и, по сути, у нас а, еще не было вот стажеров, но я так скажу, у нас в команде вот из 12 человек есть два человека, Джуна, которые пришли к нам, а, и они пришли там, а, до этого у них был коммерческий опыт, там, 3 месяца, 3-6 месяцев, а, это, правда, не разработчики, но то Мы просто поняли, то что их видение максимально совпадает с нашим, и мы поняли, то что они, их вот этот, а, мотивация сможет дать нам толчок, а мы, соответственно, сможем прокачать их до нужных навыков. И поэтому для нас в целом, а, вот, как я и сказал до этого, мы неградируем вот людей, там, Джун, Мидл и так далее. Мы спокойно можем взять Джуна и помочь ему вырасти вместе с нами. Вот, а, то есть он растет вместе с стартапом. Стартап растет, он растет как специалист. Все получают опыт. Вот, и как раз таки, когда... А, Алиса вот, э, вышла на меня с предложением, что почему бы не прособесить э, ваших ребят на позицию там фронтенд-разработчика. Я с радостью согласился. И вот как раз-таки сейчас э, мы уже прособесили двух человек с вашей школы, и на следующей неделе у нас еще одно собеседование есть на позицию фронтенд-разработчика. Я надеюсь, что кто-то нам обязательно подойдет, и мы тоже кому-то поможем начать вот, карьеру в IT.
0: Если вдруг ты сможешь определиться поделиться своим впечатлением вообще, какое, какое ощущение у тебя возникло после общения со студентами выпускниками, выпускниками Хеслета? И если вдруг кто-то еще захочет откликнуться на уменьшение у вас вакансии, к чему вообще готовиться? Посоветуешь? На что сделать акцент, возможно?
1: Сложен на самом деле вопрос, потому что все, вот, я просопесил пока двух людей, все очень разные. Ну, то есть у, кажд, у каждого свой характер и все остальное, понятное дело, но что мне понравилось, классно отвечают вообще на вопросы. Ну, то есть не теряются, довольно-таки легко идут на контакт, улыбаются. Для меня это, наверное, такой важный фактор, потому что иногда ты собесишь человека, он такой серьезно сидит, э, дяденька, и, типа, сложно какой-то контакт выстроить. А когда человек э, идет и открывает тебе дверь на встречу, тебе всегда, в любом случае, э, более легко наладит вот этот первый контакт. И вот что я заметил, вот ребята с лекцией, они довольно-таки коммуникательны, идут на контакт. Мы классно пообщались вот с Сашей, не знаю, можно называть ее или нет. А вот мы с ним прям побеседовали, -по -по наверное, в районе часа, пообщались в целом про э, стартап наш, про его какие-то интересы. Э, и там, я немножко там задал пару таких технических вопросов, больше теоретических. Он тоже на них довольно-таки хорошо ответил. вот Я себе поставил такую жирненькую галочку – я думаю, то, что мы его вот на следующей неделе позовем уже на второй этап технического интервью и там уже посмотрим. Вот. А еще что хотел добавить. А, прикольно то, что а, ребята... То есть, как сказать, вот мы перед тем, как звать кого-то на интервью, Хексит у нас спросил, кто вам конкретно нужен, какие требования. И э, на собеседование пришли именно те ребята, которые максимально релевантны. Ну, то есть, как по опыту, так и по, по знаниям, и плюс по желанию вообще. То есть, они прям заражены войти не только в IT, но и там именно по работе с блокчейн-технологиями. Это мне тоже очень понравилось, то, что такой классный профессиональный подход. А на что, ну, если говорить про технический вообще аспект, на что вот лично ты обращаешь внимание? То есть, про
0: soft понятно, но как бы, и в то же время понятно, что нельзя человека научить быть, как ты говоришь, адекватным, там, за день, за два, за три, да, и за долгое время. Но если говорить именно про хард скиллы, что вообще вот сейчас наиболее востребовано, особенно в этой сфере?
1: А, смотри, если говорить про какие-то хард скиллы, именно в блокчейне ты имеешь в виду? То есть, что нужно знать? Или как? В DeFi проектах в целом и в блокчейне, в частности, да. Ну... Это опять же все зависит от проекта проекта, потому что если ты у меня спросишь, что нужно знать по гендеру, я тоже не смогу ответить, потому что зависит от там. Есть куча бэкэнд-языков, куча фреймворков, которые нужно учить. То же самое с блокчейном. То есть это все зависит. Ты можешь хорошо знать, ты можешь хорошо знать допустим, язык Rust и пойти просто в проект, который пилит свой какой-то продукт на базе Solana, и ты будешь там востребован. Но при этом ты не совсем подойдешь именно в нашу компанию, потому что мы делаем а, ИВМ, совместимые сети подключаем, нам нужно знать Solidity. То, а, но если говорить в целом, такую... А, карт, наверное, такую анкету кандидата взять, именно кто хочет войти в блокчейн, как разработчик, то, скорее всего, это знание Solidity э, языка, потому что, ну, наверное, 85% вакансий в основном требует именно знания Solidity, написания смарт-контрактов, там, работы, не знаю, с хардхатом и так далее, вот, какие-то такие вещи. Но еще... Я добавлю сюда еще такую свою, свои пять копеек. Помимо каких-то именно конкретных технологий, на мой взгляд, любому разработчику в целом нужно уметь рассуждать. Я вот это очень сильно ценю на собеседованиях, когда провожу. Когда там, даешь задачку, и человек не просто там говорит, что я не знаю, как решить, или замыкается, уходит в себя, а начинает вместе с тобой рассуждать. Он такой, раз, а если мы так попробуем, а если мы так-так пойдем, выйдет, скорее всего, такая проблема, а как ее решить дальше? И вот в такие моменты я считаю то, что а, вот Такие люди они могут реальные задачи решать. Когда ты им даешь задачу, которую пусть они даже никогда до этого не решали, за счет своего навыка рассуждения они найдут там истину, пусть не с первого раза, там с пятого, с шестого, но они, я точно знаю, что смогут найти вот, вариа вариант решения. И вот я это очень сильно ценю в людях, которые вот, умеют рассуждать именно.
0: Понятно. Если человек к вам все-таки попал, про анбордик ты сказал очень подробно, он у вас практически, так понял, уже автоматизирован. А насколько у вас уже продуманы, прописаны, скажем так, дальнейшие движения, грейды, всевозможные процессы какие-то для роста, как вы это видите?
1: Про, наверное, э, рост, рост и так далее. То есть у нас сейчас система такая, что если ты заходишь э, в Команду, то ты в любом случае там, через три э, месяца получишь эквити от компании, там, процент э, будущей акции, потому что мы все-таки стартап, и мы даем такую возможность вместе с нами э, вырасти и там, стать одним из, можно сказать, совладельцем целом компании. А про систему грейтов пока сложно говорить, все-таки опять же, мы э, стартап, и э, у нас нет такого прям яркого деления, у нас вот есть просто тех -лид, который, которые можно его назвать тех, лид, тим лид, как угодно, который ведущий разработчик, который ну, определяет вектор э, в плане технологического развития, как это лучше решать. И есть вот к, э, в помощь ему три разработчика, каждый, который отвечает за свою зону ответственности. И вот они э, разрабатывают продукт, у нас все удачно довольно-таки идут, все задачи закрываются в срок, а чтобы как-то их вот именно по грейдам распределять, у нас такого пока нет. Но я вот думаю... Это, это опять же связано с тем, что мы вот готовы брать, допустим, начинающих разработчиков, мы их спокойно можем взять, интегрировать в нашу команду, и он будет а, у нас в целом на равных условиях, у нас нет такого, что там кто-то ему может сказать так. Типа, у тебя уровень недостаточный, ты будешь делать там только аля кнопочки верстать, допустим. У нас такого нет. То есть, если ты готов брать на себя ответственность, ты ее берешь и начинаешь делать. Я сейчас немножко отойду от твоего вопроса, если ты не против, на, на, буквально там на минутку. Мы просто. В целом, так, компании так выстроили, что все управление мы выстроили горизонтально. У нас даже структура комп, вот, компании, она не, как, не вертикальная, как ее привыкли рисовать, а она у нас в виде таких кружочков. То есть мы э, хотим, чтобы каждый человек, кто к нам приходит, он э, был услышанный. То есть он может спокойно на общих метах, которые у нас есть раз в неделю, высказать свое мнение по развитию, по самому продукту. Неважно, откуда он. там Разработчик, либо он э, контент менеджер. Он может высказать свое мнение, мы его обсудим и определим, действительно, может быть, это а, та вещь, которую мы упустили. Мы вот, а, я всегда своим ребятам всем говорю, что всегда делитесь своими своими мыслями, потому что обычно самые безумные дурацкие мысли, они обычно и стреляют лучше всех, вот именно. А, и поэтому у нас мы выстроили такую горизонтальную систему. Мы хотим и идем, наверное, в сторону такой максимальной бирюзовости, насколько это возможно. И вот как раз-таки вот эти все гайдлайны и разные э, описания того, что нам нужно делать, это э, та вещь, которая позволяет... Вот в этой горизонтальной плоскости не допустить хаоса. Потому что если ты просто будешь говорить, вы можете делать все, что угодно, будет хаос. А когда ты говоришь, что да, мы все равны, и у нас горизонтальная система управления, но при этом у нас есть ответственность за у каждого за определенные вещи, которые у нас прописаны, вот именно в такой наверное коллаборации и можно выстроить классную вот, систему управления. Мы вот очень многое берем от Spotify. Мне очень нравится, как Spotify выстроил у себя а, вот эту систему управления внутреннюю. Они вот, а, она через такие сквады, это вообще другая история, но мы вот идем по этому сценарию, максимально а, вот изучаем их и что-то новенькое постоянно внедряем от них, потому что они как раз таки показали, что это максимально жизнеспособная и, вот, система.
0: Понял, спасибо. Очень тоже интересно, на самом деле, отступление. В принципе, мы уже немножко зашли на территорию корпоративной культуры. И раз уж мы об этом говорим, сразу спрошу, как вообще у вас устроена, скажем так, оффлайн да, жизнь? Вы, у вас есть офис или вы полностью удаленная?
1: Да, мы полностью удаленная, распределенная команда. Вот у нас 12 человек. И, ну, у нас, смотри как, мы все с разных стран абсолютно. Понятное дело, часовой поезд, там, он плюс-минус приближенный к плюс 3, плюс 5, вот так вот где-то, но при этом мы полностью удаленная команда, и я прям сторонник того, что, ну, по сути, в нашем современном мире офис, он не, не нужен, потому что гениальные люди могут быть в разных местах нашего мира, и собрать их все в одном месте, это очень сложно, и поэтому мы вот, Выбрали для себя путь удаленной работы. И я очень горжусь, что, что у нас на данный момент... Вот, нас всего 12 человек, но у нас уже открыто 7 стран. вот У нас люди из 7 стран разных. Это очень круто. А, но при этом у нас внутренний язык, он такой русский. А, а, все, но при этом все документы, там, документации, сам продукт мы делаем на англоязычный рынок. То есть, и поэтому знание английского языка хотя бы там на уровне, наверное, B1-B2 для нас там must have, чтобы можно было просто прочитать, что мы вообще делаем. Вот. То есть внутренняя документация у вас тоже на английском, правильно? Да, все. Ну, да, у нас все на английском. Можно, в принципе, сказать,
0: что, значит, ваша команда в том числе готова, наверное, к расширению, к легкому, как бы, к легкой ассимиляции иностранных сотрудников.
1: Да, ну да, мы к этому в любом случае идем, да, потому что мы понимаем то, что там... Допустим, э, в будущем там сейлс-менеджеры, э, там партнершип-менеджеры, они в любом случае будут э, уже, можно сказать, там люди, ну иностранцы, потому что они лучше понимают рынок, лучше понимают там какие-то вот такие внутренние вещи, э, все равно это ментальность другая, и поэтому мы вот к этому тоже готовы. С самого первого дня у нас вот э, мы э, знали, что мы рано или поздно к этому придем, и поэтому именно... Исходя из этого, мы полностью все ведем на английском языке.
0: Тоже, на самом деле, очень здорово и, опять же, вызывает невольное уважение. Потому что для, да, для современного разработчика вообще, мне кажется, немыслимо не знать английский, но именно разговор на английский — это то, что достаточно редко вообще требуется, если ты не работаешь с иностранцами. Если, а если уж как бы это является вариантом по умолчанию, ты в момент как бы готов с ними работать, так это вообще просто супер, в том числе для роста, кстати. Хорошо. А вы как-нибудь тусуетесь вообще? У вас были какие-нибудь оффлайн-сходки за это время? Или пока еще не успели продумать, как
1: это будет а, Пока вы... Именно офлайн не успели все вместе встретиться. Там, там кто-то с кем-то встречался, кто рядом живет. Я тоже э, периодически, там, когда прилетаю в страну, где есть наши сотрудники, встречаюсь с ними. А вот сделать, чтобы именно такой корпоратив, большую сходку офлайн ее у нас, к сожалению, пока не было. Мы там э, планируем это сделать летом как раз таки. А если говорить про мероприятия, то мы их проводим офлайн то есть обязательно какие-нибудь там квесты вместе проходим онлайн, квизы и так далее. Ну, то есть, э, ну, не часто, конечно, но там раз в месяц там все собираемся и так далее. И, но ну, мы, знаешь как, из-за того, что мы все э, удаленно друг от друга, и у нас прям нет такого постоянного общения с всех между собой, но при этом мы не хотим, чтобы вот эта связь терялась, потому что когда изначально у нас там было а-ля 5 человек, это легко. Ну, то есть вы в любой момент можете созвониться, а когда у вас там уже 12, у всех свой там какой-то таймлайн, собрать сложный, поэтому у нас есть вот обязательные меты раз, раз в неделю, где мы созваниваемся и вот первые там, минут 15 просто общаемся. Там у нас есть такая игра между собой, мы задаем друг другу рандомные вопросы, а там я называю имя сотрудника я ему задаю вопрос. Дальше он отвечает, называет другое имя и задает вопрос. И так вот у нас первые 15 минут проходят для того, чтобы просто мы с друг другом поддерживали связь, больше узнавали друг о друге. Вот, как-то так.
0: Звучит достаточно здорово. То есть вы стремитесь к такому, не только, ну, действительно, ты сказал, бирюзовой компании, это, кстати, если я правильно помню, ссылка к Грейвсу, да, спиральная динамика, конечно, называется книжка. Uh, если я правильно помню, вот это, то есть такая, uh, то, что по-английски называется хардхи, да, то есть очень uh, семейная компания, где все всех уважают и четко понимают, как бы, функции каждого в коллективе, если я правильно помню.
1: Такую, да, прям, да, обстановку. да вот. прям в точку.
0: Да, из чего, соответственно, следует, что нужно хорошо знать, с кем ты работаешь, то есть это уже не просто функция, это реально люди. И очень здорово, что, даже несмотря на то, что, ну... Удаленная работа пока тоже реальность до нынешнего дня, и я очень сильно сомневаюсь, что когда-нибудь мы вернемся к тому, как было раньше, по крайней мере, в массовом масштабе. И, соответственно, мы потеряли огромный пласт этой да, офисной культуры и надо чем-то его компенсировать. И поэтому очень интересно узнать, как все компании это решают. Кто-то хиз организовывает, кто-то там регаты парусные, я помню, у нас были тоже ребята здесь. Очень здорово, на самом деле. Давай поговорим про инженерную культуру. Ты уже упомянул, что у вас есть деплой, да, тестовые среды, то есть, в принципе, вот вся CICD вся и DevOps культура так, присутствует. Расскажи у вас подробнее, как у вас устроен вот код-ревью, как у вас задачи ставятся, как вы к тестам относитесь вообще, насколько вы упарываетесь по тестированию?
1: Если говорить про... вот наверное, порядок выполнения тасок, можем вот ее жизненный цикл взять, то таски у нас расписывает СПО наш основной. Он, ее, он их расписывает, знаешь, верхнеуровнево, то есть с точки зрения бизнеса. Аля, что мы хотим получить. Дальше, соответственно, таску подхватывает уже техлит. Uh, он понимает, если ее нужно где-то дописать с точки зрения какой-то технической части, какие-то вот uh, факторы, на которые нужно уделить внимание, он их дополнительно там расписывает. Если этого необх нет необходимости, дальше таска просто распределяется на разработчика, который ее берет в работу. Uh, мы даем тут тоже... Uh, мы общались на эту тему с нашими разработчиками, как они хотят что видеть, наверное, задачу, которую им нужно выполнить. Ну, то есть, условно, ее прям декомпозировать вплоть до, там, не знаю, до, там, условно, то технической реализации, либо верхнеуровневого. И мы, чтобы всем было в первую очередь комфортно, все пришли к тому, что им хочется думать самим, условно, они а чуть-чуть, чтобы была там возможность подумать, там, не знаю, порасмыслить и так далее. Поэтому мы пришли вот к такому моменту, что мы расписываем ее с точки зрения там бизнес-цели, э, иногда это в виде юзер-старей, дальше тех лет, если нужно, дописывает техническую часть какую-то, если нет необходимости, таска распределяется на э, разработчику, он ее выполняет, и э, после выполнения он там покрывает все юнит-тестами, все остальное. То есть перед тем, как отдавать код-ревью, он должен быть уверен, что тот функционал, который он сделал, он 100% рабочий. То есть он за него ответственен. Дальше он ее передает на код-ревью. Код-ревью проводит, ну, по-разному. Либо техлит, либо там просто кто-то из его коллег. Ну, потому что у нас всего четыре разработчика, пока это так. Кто-то проводит код-ревью, дальше, если все окей, то э, мы это, соответственно, заливаем на наш ну, тестовый сервак, э, и дальше ее уже тестирует там наш QA. Все, если все классно, то идем дальше по CACD нашему, идем <св> на FreeProt, потом на прод, и все, и выкатываемся. А, ну, правда, у нас еще прода не раз не было, потому что мы MVP планируем, к, получается, к марту, но вот именно весь процесс того, как это должно происходить, у нас он уже выстроен заранее, и ребята тоже все понимают. Пока все таски у нас хопятся на тестовом серваке, и их там наш тестировщик проверяет. И то, что можно, то, что готово к продакшену, он, он их просто переносит в ready to prod, и все они там сейчас пока копятся. Сейчас мы выпустим MVP-ку, прогоним еще раз все тесты, и уже дальше уже это будет постепенно, полноценно, можно сказать, CACD. По -посто Постоянно будет что-то выкатываться, какие-то релизы. Может быть, ты сможешь рассказать подробнее, как вот
0: деленатесируется блокчейн-решение? Ведь если, ну, я так понимаю, что... Там даже тест инфраструктура, она является частично как бы частью публичной, да, то есть даже одна и та же сеть используется для всех этих операций. Просто она как бы да, не считается, ну, транзакции там не считаются стоящими, я
1: правильно это понимаю? Да, на самом деле. Смотри, если говорить про блокчейн сейчас именно в нашей компании, а у нее путь Почти точно такой же. Блокчейн-разработчик пишет смарт-контракт. У него есть описание того, как смарт-контракт должен работать и какую функцию он должен выполнять. Он, ее, он пишет смарт-контракт, дальше его проводит над ним тесты, опять же, с помощью вот среды HardHat. Дальше он ее отправляет на аудит нашему техлиду. Он все это проверяет, соответственно, также проводит дополнительные тесты. Если... Uh, на... И по сути, смотри, роль Хархата в том, что ты локально, раз... он р... локально у тебя на компьютере разворачивает тестовую среду, тест... тестнет условно, где на тестовой среде он условно твой смарт-контракт прогоняет, на тестовых токенах, на тестовых сетях, на... там все там тестовое, он... это вот запущено условно uh, на твоем компьютере, вот. Вот. После этого, ты, если все окей, там у тебя и у твоего, а, кто проводил аудит, все прошло успешно, вы говорите, что да, а мы готовы к продакшену, ты просто а, ставишь ready to prod, и потом мы это задеплоим уже в мейннет, ну, в сеть, и контракт будет уже а, публичным, все его увидят, можно посмотреть на BSCAN его, допустим, и так далее. И плюс у нас все репу публичные, тоже можно зайти и посмотреть. Uh, как это работает. А если говорить ши в широком смысле про тестнет и майонет, uh, uh, смотри, сейчас скажу, много DeFi-проектов, которые разрабатывают именно сложные решения на блокчейне, допустим, какие-нибудь кроссприджинковые операции, либо стейкинг, фарминг и так далее. Uh, у них там они сначала разворачивают тестовую среду. Uh, есть уже готовые тестовые среды, можно просто взять и формить какой-нибудь майонет и развернуть это у себя на сервере, и, на, и закатить туда свои наработки, свои смарт-контракты и так далее. И, по сути, uh, в этой среде разработчик царь-бог. Он может накрутить тебе хоть миллион эфира там, или миллион, uh, не знаю, USDT и так далее. И все, и на этой тестовой среде, uh, либо этот, эта тестовая среда тоже может быть как приватной, то есть доступ ему может быть только у разработчиков, у какого-то, людей, которые ходят в white -list. Либо она может быть публичной. То есть любой желающий может пройти какую-нибудь верификацию и спокойно начать пользоваться тестовыми деньгами. Тест, проводить тестовые какие-то операции, тестовый фарминг делать и так далее. Вот. И э, исходя из этого уже разработчики обкатывают, как отрабатывают смарт-контракты, как отрабатывают, не знаю, там, какие-то, допустим, протоколы, бридж и так далее. Если все окей, уже заливают там на мейннет это все, разворачивают на мейннете. А мы, у нас тестнета так такового нет, потому что у нас блокчейн-часть, она довольно-таки простая. Это там 3-4 смарт-контракта на данный момент и разворачивать свой тест-нет нам просто смысла нет. Поэтому мы все тестируем вот на, через hard-hard и дальше уже это заливаем на main-net. И все, деплой.
0: Я уверен, что некоторая часть аудитории, как, собственно, и мне, не все не все слова сказанные будут понятны, но как раз для этого существует комментарий. Я уверен, что Андрей к нам еще вернется к этому видео и ответит заинтересованно на, на технические вопросы. Потому что на самом деле это целая вещь себе, конечно, и отдельный отрасль действительно, где надо тоже разбираться о том, <laughs> о чем вообще идет диалог.
1: Ну да, тут на самом деле, знаешь, как э, э, то, что я рассказываю, я рассказываю очень так поверхностно. И допустим, э, чтобы, опять же, аудитории было понятнее, что мы вообще делаем, как это все работает. И я очень много параллелей э, ну, провожу с обычного обычной разработкой, потому что в основном это ребята, кто э, там с классической разработки, наверное, нас будут смотреть, и чтобы им было более понятно. А вот, допустим, сейчас какой-нибудь человек зайдет, кто вот шарит прям в блокчейне, он может сказать, какую чушь он несет, аля, Потому что э, есть вещи, которые я там не совсем, может, правильно объяснил, потому что э, если это объяснять правильно, то это прям у нас точно часа времени не хватит, там все три часа уйдет. Поэтому я пытаюсь максимально просто рассказать, что э, в целом вот картина какая-то у людей сложилась, сложилось это будет слушать
0: ну понятно да конечно когда делаешь некоторое обобщение всегда некоторые детали можно потерять и как бы, не нужно быть в общем неприятными токсичными людьми докапаться до этого я считаю как бы, те кто все понимают так же понимают а остальные просто будет полезно понять что это такое потому что это Скажем так, когда появилась мобильная разработка, это тоже была такая же какая-то непонятная мутная штука, потому что раньше я все работал там в браузере, теперь нужно ставить какие-то эмуляторы, что-то там, какие-то пакеты собирать, файлы заливать, там уже на FTP просто файлы не скопируешь, но со временем просто вышел этого инструментарий, да, и уже никто особо не задумывается, просто взял там, собрал, запустил, вот, у себя локальный эмулятор все сделал. Тут то же самое, когда блокчейн ток появился, вот мы все читали там эти, ну, скажем так, статьи, как все работает, там все эти валидации, хэшей, криптография, ой, как, какая-то там, в общем, редубликация событий в общем, все очень сложно где-то там это лист вас от мост вас потом еще виталий бутырин написал свою статью до да, про архитектуру и вообще ничего не понятно даже людям которые очень хорошо разбираются в архитектуре приложений вот ну на самом деле не так страшно четко вот может я хочу подытожить что это все можно изучить все это можно почитать если есть фундамент я вот хоть почему-то вел, да мне кажется все таки даже там нужно Понимать, что такое алгоритмы, что, как они пишутся, что такое сложность, да, что такое там, ну, не знаю, как устроено хранение данных, в конце концов, как все эти там байтики пакуются, как работают сети, RSTP тоже там в том или ином виде срок пригодится, и REST наверняка. И, в общем, все как бы best practices, которым мы стараемся учить, и которым, в принципе, в итоге всем, всем необходимо учиться, они все потребуются. И, в принципе, это просто новая среда для запуска тех же самых вещей э, и разработки примерно тех же самых штук. Мы просто еще раз по кругу сейчас сделаем все, что мы уже сделали, только децентрализованно,
1: я думаю. Я согласен, вот все, что ты от... все, что ты сказал, это все нужно. И вот я когда говорил вот как раз-таки про э -э бэкендеров, которые лучше, то, что они в основном классно себя показывают как блокчейн-разработчики, как раз-таки за счет того, что они вот, ну, многие бэкендеры, вот, там, сложные алгоритмы какие-то решают, там, и так далее. И вообще, даже не только бэкендеры, вообще, ребята, кто там... Э -э там, знает алгоритмы, решает их и так далее, им в любом случае там, легче намного в блокчейне. Вот. Не, именно не в написании смарт-контрактов, а именно проработке каких-то сложных там, логических цепочек, там, вот, когда создается, допустим, своя нода и так далее. Вот там все это как раз-таки пригодится 100%. Это нужно. Скажи,
0: пожалуйста, как ты сам всему этому научился? Ведь ну как бы даже сейчас не так много курсов по блокчейну, может быть, и слава богу. Но раньше вообще ничего этого не было. Как ты к этому пришел и как вообще... Что, что ты для себя вынес из этого, и что бы ты рекомендовал по изучать людям, кто этим интересуется?
1: Слушай, интересный вопрос. Смотри, я на самом деле к там, блокчейну, крипте. Очень сом... Когда он только появился, я такой скептически к нему относился и вообще никак не признавал. Я там условно блокчейном и все это движухой а, начал активно увлекаться, наверное, года два назад, потому что тогда начали, появ... тогда вот а, весь этот бум, а, хайп ушел с а, там, разных ICO скрипты, и начали и я начал видеть то, что да, действительно есть именно технологии, ну то есть вот блокчейн как технология, там вот, допустим, тот же эфир, целая экосистема вот и так далее, и я начал видеть то, что да, это оказывается... Вот теперь я понимаю, что это технология, которая может решить определенную задачу или проблему. И я же, я же, вот, я, мне сложно сказать, именно как разработчику развиваться. Я, я начал, так как я вот последние пять лет, я больше как, наверное, такой СТО, uh, либо как uh, там, руководитель проектов развиваюсь. Вот. И по, поэтому я глубоко не ухожу. Uh, лично для себя я начал просто изучать, там, как устроен блокчейн, там, к, чем условно отличаются разные uh, там, uh, Виды блокчейнов, допустим, там, Proof of Stake, либо Proof of Work, чем они отличаются, там, а вообще, как вообще вот хэш, для чего хэш нужен, да, как работает криптография. У Гарварда есть классный курс про блокчейн, я точно название не вспомню, но я вот его тоже проходил, там довольно-таки так верхам, Но базу классную дают, именно как устроен блокчейн и так далее. И вот как-то так. Читал разные статьи, потом вот начал вести два года назад там разраба зашел как сетё а, разработки DeFi-платформы для кросс-приджинговых операций на блокчейне и как-то уже по наитию, по практике там от разработчиков, от других ребят, кто уже давно в теме, там, задавал свои вопросы, они там делились своими мыслями и как-то уже... По чуть-чуть, по чуть-чуть, у меня свое видение тоже сформировалось. И поэтому, вот, ребятам, неважно, там разработчик, кто-то еще, хотите, я считаю так, в любом случае, нужно сначала базу изучить. Просто поймите, что-то, как работает там, под, допустим, блокчейн там, и так далее. Какие-то базовые вещи. А потом уже вы можете идти конкретно там, чем отличается, допустим, EVM от нановм, чтобы вы просто для себя поняли, что вы конкретно хотите делать. Потому что блокчейн это как IT. Айти тоже очень большой, и типа, что я хочу делать в IT? Там, в IT ты можешь даже дизайнером быть, это тоже Айтишник по мне. Вот. А, и, и, и то же самое в блокчейне. Это может быть в блокчейне каким-нибудь а, криптокопирайтером, который пишет статьи про крипту и так далее, либо про блокчейн. Вот. Просто нужно сначала изучить верхнеуровнево, как работает блокчейн и что это такое, как технология. И потом уже для себя понять, что вы хотите делать, какую проблему решать. И исходя из этого уже можно сформировать какой-то трекшн для себя.
0: Ну, еще один вопросик, мы его скользко упомянули но все-таки ты обмолвился, что часто нужна математика в этих задачах ты сам ее специально как-то изучал или насколько она вообще нужна? Потому что ну, многим действительно людям почему-то кажется, что для программирования нужно быть математиком, и, может быть, это было правдой 40 лет назад. Вот. Но насколько нужно знать математику сейчас?
1: Блин, смотри, сложный вопрос. Я так скажу. Есть куча ребят, у которых нет вышек, а, там, и которые очень крутые разработчики и решают кучу а, к, там, сложных задач. И в ну, моей практике у меня есть куча таких знакомых. И есть куча ребят, которые закончили там, крутые университеты, но там, не могут эту же задачу решить. Мне кажется, тут все зависит от человека. Если говорить про меня, то у меня есть там высшее образование в компьютер-сайенс. Типа, э, сказать, что да, действительно, в построении моей карьеры э, вышка очень сильно прям помогла и дала какой-то буст, наверное, я прям так не смогу сказать. Ну, то есть, но в некоторых моментах когда, э, знания, которые я получил вот в университете, они действительно мне помогают. Вот. Но при этом я понимаю, что возможно я бы мог это и там, на каких-то тех же курсах получить, более в короткий срок и так далее. Вот. Поэтому тут все, тут нет никакой, наверное, рекомендации, нужно, нет, нужно знать математику, не нужно. Все зависит там, от твоей конкретной позиции и от задач, которые ты решаешь. Если ты, допустим, там, фронтендер, которая только делает верстку, ну, условно, и подключает ее к бэку, то, наверное, тебе, ну, так таковой математика особо не нужна. А если ты, там, решаешь, допустим, какие-то сложные задачи том, на том же фронте. Я вот по себе знаю, и вот есть задачи на фронте, которые там, очень сложны. Вот как ты привел пример, те же анимации и так далее. Но там да, тебе нужно знать, чтобы это все красиво прочитать. Тут вот все, мне кажется, зависит от ситуации, от задач, которые ты решаешь, и от самого человека. Ну, то есть каждый должен сам для себя решать, найти какой-то свой путь.
0: Спасибо большое, Андрей, очень познавательно, я уверен, что многим будет интересно, опять же, тема криптовалют, в общем, как видите, DeFi рынок никуда не делся, живее, все же то продолжает развиваться, несмотря на, да, там, достаточно долгое затишье в этой сфере с точки зрения, основных курса курсов валют, да, которые определяют вообще активность этого сегмента, вот. и, как мы с вами выяснили, действительно, необходимо знать все то же самое, что и для любой другой разработки, и процессы все очень похожи, и практики инженерные, в общем-то, там, те же самые применимые вот и даже математика если нужна то тоже специфическая да и не везде и не вся и все это соответственно можно учить на хексыте как вы понимаете математики тоже есть отличные материалы которые лично мне кстати очень нравится спасибо еще раз Андрей было очень познавательно и очень интересно
1: спасибо что позвали очень классно для меня опыт рад что... рад если кому-то это поможет и я буду рад если кто-то из ваших учеников, опять же, откликнется, захочет попробовать присоединиться к нам, мы с радостью всех прособесим. И если кто-то действительно, с кем мы действительно сойдемся, я буду рад посотрудничать только.
0: На этом все. Спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-приемниках. Всем хорошего дня. Пока.